0: L'interview politique, les Français L'info des expats par les expats. Pour les Français je reçois Eléonore Carrois, candidate aux élections législatives pour la deuxième circonscription des Français de l'étranger, donc Amérique Latine et Caraïbes. Eleonore, vous concourez sous la bannière majorité présidentielle, mais avant tout, bonjour Eleonore.
1: Bonjour Jérémy, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes au Mexique hein, aujourd'hui. Peut-être que c'est. C'est pour ça que la liaison peut parfois sauter. On s'en excuse auprès de nos auditeurs. Mais quel, euh, quel plaisir de, de vous recevoir. Et Eleonore, justement, est-ce que vous voulez bien commencer
1: par vous présenter, mais à travers votre parcours d'expatrié Tout à fait. Merci, merci beaucoup. Oui, je suis effectivement au Mexique. La connexion est stable, mais si ça devait euh, sauter, on, on se reconnecterait. Je suis, euh, donc moi, je suis franco-dominicaine. Euh, ma mère est dominicaine et mon père est français. Et je suis née à Paris, mais à l'âge de trois ans, euh, je me suis installée avec mes parents en République Dominicaine. Et d'ailleurs, euh, la vie d'expatrié a, a eu un impact très important dans euh, dans ma vie, en réalité, parce que c'est comme il y avait un lycée français à Saint-Domingue que mes parents ont beaucoup aidé à, à développer en étant membre du comité de gestion pendant pendant plus de 25 ans, que nous sommes… Finalement resté dans, dans cette communauté et que mes parents ne sont euh, pas rentrés en France. D'ailleurs, mon père habite toujours à, à Saint-Domingue, lui qui est français, et, euh, et nous, nous nous sommes réinstallés avec, euh, avec ma famille euh, récemment en République dominicaine. Parce que entre temps, quand j'ai, quand j'ai eu mon bac, mmh. je suis partie étudier en France, comme euh, de nombreux élèves des lycées de français. J'ai ensuite fait une partie de mes études à New York. Euh, d'abord, en troisième année de Sciences Po, j'avais fait des échanges et j'avais travaillé à l'Alliance française, le French Institute de New York, ce qui m'a permis de rencontrer une autre communauté française. J'ai également, euh, lorsque j'ai fini mes études à, à Sciences Po et à Paris 1, euh, je suis retournée à New York cette fois-ci pour faire un master à l'Université de Columbia et j'ai passé mon barreau à New York. Et ensuite, je suis revenue à Paris puis je me suis réexpatriée, probablement comme mes parents à la recherche de de ce système d'éducation à l'étranger qui m'est si cher. Parce que quand j'ai eu mon premier enfant avec mon mari qui est franco-suisse, nous avons décidé de nous installer en Suisse. Donc nous avons vécu en Suisse quelques années et ensuite nous sommes retournés plus récemment en République dominicaine pour pour nous rapprocher essentiellement de ma famille et suite à l'expérience du Covid on avait été quand même très loin sans pouvoir sans pouvoir voyager ni les voir on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler à distance et, et finalement on travaille on travaille depuis ce domingue en gérant toute une série de dossiers de, de droit international Donc voilà
0: de manière très résumée mais passionnant et parce que déjà on est parti un peu partout dans le monde, Paris, New York, Saint-Domingue, la Suisse, vous revenez sur Saint-Domingue, vraiment une expérience très riche, mais justement en quelques mots, vous retirez quoi de cette expérience-ci Si vous aviez un peu une définition de, de la française expatriée, de la richesse de cette expatriation, vous pourriez nous la partager comment
1: Bien sûr, je, je pense que les Français de l'étranger, chaque communauté est très différente. Euh, moi, j'ai, j'ai vécu dans une communauté française à Saint-Domingue en tant que binationale. Donc, finalement, c'est une expérience très différente parce que je suis dominicaine. Donc, je, je n'étais pas étrangère chez moi, évidemment. En revanche, à New York, j'ai vécu au sein de cette communauté française que j'ai beaucoup côtoyée, notamment grâce au FIAF, en tant que vrai expatrié, avec une série de problèmes d'expatriés, le renouvellement de, de mon visa euh, américain, euh, des questions de… de, de j'étais stagiaire, comment est-ce que ça, ça rentrait en compte dans mes études, etc. Euh, ensuite, lorsque j'ai passé mon barreau à New York, c'était une autre expérience, parce que là, il s'agissait de savoir comment je pourrais éventuellement travailler à l'étranger. En Suisse, j'ai créé mon cabinet d'avocat. Donc là, c'est encore une autre expérience que beaucoup de nos compatriotes vivent, c'est-à-dire l'entrepreneuriat à l'international, qui n'est pas toujours évident. Et j'ai, j'ai également passé quelques, quelques expériences. Mon mari, par exemple, a vécu à Singapour. Je suis allée le rejoindre pendant quelques mois pour voir comment je pouvais... Travailler là-bas, donc, donc je, je sais que les Français de l'étranger, c'est à la fois euh, des, des personnes qui, qui vont pour un an avec une, une boîte qui leur couvre tout et euh, certaines personnes qui vont tout seules par leurs propres moyens euh, essayer de, de, de créer euh, leur, leur travail à l'étranger. Donc, c'est à toutes ces personnes, à toute cette diversité de personnes que j'aimerais parler ici en Amérique latine parce que parce qu'on a, on a de tout et on a tous le droit d'être présenté par quelqu'un qui vous ressemble et qui vous comprend.
0: Vous parlez justement, enfin vous écrivez sur votre site internet que vous êtes la Française, une Française d'Amérique latine et vous vous engagez à porter la voix des habitants de, de, français de, ce, de cette circonscription et à faire entendre leurs préoccupations au cœur de l'hémicycle. Et en même temps, vous voulez de parler de problèmes d'expatriés. Alors vous pouvez me dire exactement quelles sont ces préoccupations, de quoi on vous parle pendant cette campagne en Amérique latine.
1: Bien sûr. Les Français qui habitent à 10 000 kilomètres de la France ont presque tous en commun de vouloir maintenir un lien avec la France, un lien fort. Donc, ça passe par l'éducation de leurs enfants donc, l'accès aux lycées français, ça veut dire l'accès en monnaie locale et qui n'ont pas forcément les moyens d'accéder. Donc, il faut qu'il y ait des bourses, il faut qu'il y ait des systèmes qui leur permettent de, d'inscrire leurs enfants dans, dans ce réseau. L'accès aussi, parfois géographique, parce que on, on, les communautés qui habitent à Mexico ou à Santiago ont des grands lycées qui marchent bien, généralement. Mais il y a beaucoup de Français qui sont sur les zones côtières, qui sont dans dans des lieux plus éloignés, eux aussi comptent et eux aussi ont le droit d'éduquer leurs enfants dans la culture et la langue française. Et pour ça, il y a beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place dans ce dernier quinquennat, qui sont aussi poussés par l'Assemblée des Français de l'étranger, où je suis élue, qui sont très importants et qui sont parfois méconnus. Donc moi, je, je, je m'engage à aider tous ces Français, où qu'ils soient d'ailleurs, dans les coins les plus reculés du continent, à avoir un accès, alors si c'est possible, un accès direct à un lycée, mais sinon par toute une série de dispositifs qui leur permettent de transmettre ne serait-ce que la langue à leurs enfants. Après, ah, il y a aussi des problèmes… Oui. Des problèmes.
0: Pardon, Éléonore. Pardon, pardon, est... vous parlez d'un sujet qui nous est cher hein, au Français Presse sur l'accès au lycée euh, et des problématiques d'accès pour éduquer leurs enfants dans la langue française. Euh, il y a effectivement des bourses, des dispositifs, mais on voit qu'il y a eu une évolution sans doute. Mais justement, dans le prochain quinquennat, quelle pourrait être l'évolution majeure qui véritablement euh, permettrait d'accroître le, le, euh, la, 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 la facilité de, d'accès dans les lycées français pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment
1: alors, il y, y, y a eu, un, disons, des déclarations qui ont été faites avec des engagements qui ont été pris d'augmenter le nombre d'étudiants à horizon 2030 de manière considérable. C'est très bien. Moi, je, je pense que beaucoup de choses ont été faites pendant les dernières cinq ans, pendant les derniers cinq ans, notamment euh, des aides exceptionnelles pendant la pandémie, euh, des efforts pour que notre réseau marche malgré des difficultés. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est dans la majorité qu'on euh, accepte tout euh, de manière, euh, disons, euh, euh, finalement en baissant la tête et de manière disciplinée. Moi, je veux être dans une majorité, mais je veux avoir une voix qui porte et une voix forte. Et je pense qu'on le fait si on est un ensemble cohérent de députés de cette majorité qui va de, de, du centre-droit au centre-gauche euh, et qu'on a une voix commune. Donc, c'est pour ça que moi, sur, sur la réforme de l'AFE, j'ai besoin d'orientation claire. Là, par exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu un certain nombre de décrets qui sont sortis pendant la période électorale qui sont tout simplement inadmissibles. Et ce n'est pas parce qu'on est dans la majorité qu'on n'a pas le droit de le dire. Donc, moi, en tant que député élu dans cette majorité, je m'engage avec les autres députés, je l'espère, qui seront nombreux de cette majorité, à pousser pour qu'on ait une réforme structurelle de l'AEFE, pour qu'on ait des orientations claires et à long terme, qu'on nous dise finalement où on va et quels sont les moyens qu'on va avoir. Ça, c'est d'une part, disons, au niveau global du réseau. Après, d'autre part, au niveau plus individuel, chaque lycée est un monde. Quand vous allez euh, au lycée Jean Mermoz en Argentine et que vous vous rendez compte que ça fait des années qu'ils attendent pour pouvoir construire une annexe et que euh, leurs leur maternelles sont en train de devenir obsolètes, je veux dire, il y a des enfants, des petits-enfants qui ont besoin d'avoir accès à des locaux qui soient, qui soient sains, euh, c'est un problème spécifique. Et moi, j'entends apporter une réponse spécifique à ce lycée dans un contexte compliqué qui est le contexte de l'Argentine. Lorsque vous parlez avec le lycée français de Bogota, avec les communautés de parents, il y a parfois euh, des questions de, de gouvernance, de plus de dialogue qui peuvent être mises en place. Et je pense que là aussi, c'est le rôle d'un député, donc le rôle politique que d'arriver et de permettre ce dialogue. Encore une fois, moi, je suis avocate et je suis spécialiste en arbitrage et en médiation. Donc, asseoir les gens autour d'une table et les permettre de, leur permettre de se rencontrer, de parler, de dialoguer, c'est ma spécialité. Je ne suis pas une militante politique euh, de base qui, qui, qui porte des, des belles idées euh, sans fond. Je suis quelqu'un de, d'extrêmement pragmatique qui veut trouver des solutions précises à chacune des difficultés rencontrées par, par ces établissements. Pour être
0: pragmatique, Eleonore Carrois, si vous êtes élu, est-ce qu'on peut se donner donner rendez-vous d'ici un an ou 18 mois pour justement faire un premier bilan de ce qui pourrait être vos vos actions en faveur de l'accès dans ces lycées dans les prochaines semaines ou mois qui suivraient votre potentiel élection Est-ce que vous serez
1: d'accord pour prendre ce rendez-vous d'ores et déjà Absolument, je serais non seulement d'accord, mais ravie. Je pense que ce qui manque à la politique, et on le voit avec les forts taux d'abstention, les gens qui se désintéressent, se désengagent, c'est ce qu'on appelle en bon français l'accountability, enfin le rendre des comptes. Moi, je je crois qu'aujourd'hui, de la même façon que dans le secteur privé, je dois rendre des comptes, je dois remplir des objectifs. Aujourd'hui, je m'engage sur un projet de société au niveau de la France. Alors ça, ça va dépendre de de la majorité qu'on a au niveau de l'Assemblée, de ce qu'on peut faire. Mais en revanche, sur ma circonscription, sur les engagements précis que je prends, notamment travailler euh, de manière collective, avec mon suppléant qui est un élu local ici au Mexique, Benoît Larouquise, travailler de manière collective avec les autres conseillers consulaires, leur donner plus de poids, parce que moi aussi j'ai été élue conseillère consulaire et je vois ce que c'est que de se présenter au suffrage universel direct et que les gens ne sachent même pas euh, ce que vous faites, parce que finalement on n'a pas de moyens, on n'a pas de, de moyens de se faire vraiment entendre et représenter, c'est extrêmement frustrant. Donc moi je veux travailler avec ce réseau qui existe déjà et que j'ai la chance de connaître, car je suis déjà une élue des Français de l'étranger comme je vous le disais à l'AFE à la et je veux m'appuyer sur eux pour pouvoir avoir une présence réelle dans les 33 pays de la circonscription et ça c'est un engagement que je prends moi aujourd'hui et dans un an je serai ravie de vous dire où j'en suis
0: et très bien. Et justement, vous parlez des 33 pays. J'ai un autre sujet sur lequel je vais faire, mais vous parlez des 33 pays. Alors justement, comment on fait non seulement pour organiser une campagne, mais pour organiser finalement ce tissu des élus locaux Parce que c'est là, vous parlez de Bogota, vous parlez d'Argentine, vous avez le Venezuela, Enfin, vous avez voilà, 33 pays. J'invite celles et ceux qui souhaitent avoir plus d'informations sur l'ensemble de ces pays, d'aller sur les sites Internet ou autres. Mais comment on s'organise quand on est ben, candidate, mais quand on est aussi élu par la suite, que ce soit vous ou votre candidat, votre concurrent, pardon. Voilà, comment vous vous envisageriez votre votre organisation territoriale quoi.
1: Alors, c'est pour ça que, encore une fois, on ne peut pas faire les choses tout seul. Et c'est peut-être, c'est peut-être les erreurs que, que, qu'a fait euh, la, la, la députée sortante. C'est, c'est, cette circonscription est extrêmement vaste elle abrite des communautés qui sont très différentes. Moi, j'ai la chance d'être un enfant de ce pays, de connaître un certain nombre de communautés de manière personnelle et professionnelle. Parce que ce que j'ai de vous dire, c'est que pendant ma carrière d'avocate internationale, en dehors de la circonscription, j'ai toujours travaillé en Amérique latine. J'ai, j'ai défendu des entreprises françaises en Amérique latine dans des procédures d'arbitrage, euh, des États souverains, etc. Donc, je connais très, très bien plusieurs pays de la circonscription évidemment pas les 33, mais la grande majorité. Donc, avec cette base qui existe déjà d'élus des, des, des Français de l'étranger, avec cette base euh, militante ou tout simplement sympathisante ou de personnes qui se sont rapprochées de moi dans le cadre de cette campagne parce qu'ils se reconnaissent dans mon projet, parce qu'ils ont envie de travailler avec moi, je suis en train de, de créer l'architecture pour un réseau qui sera un réseau certes informel, mais, mais c'est comme ça, c'est, c'est en faisant des petits pas qu'on arrive à aller très loin. Et c'est avec ces personnes-là que j'aimerais travailler déjà pour avoir une vraie remontée d'informations. Ce n'est pas possible qu'en tant que député, s'il y a un problème majeur et récurrent sur votre circonscription, vous ne soyez pas informé et vous n'agissiez pas rapidement. Sur la question du Covid, euh, il y a eu clairement une absence de représentation politique sur cette circonscription. Tout le monde, de gauche, de droite, du centre, le observe et, et le déplore. Et moi, ça fait partie aussi des raisons, ici, à titre personnel, pour lesquelles euh, je, suis, je suis aussi rentrée, parce que m- toute ma famille est en Amérique latine. Donc, je, je vais m'appuyer sur ces réseaux. Et je vais également constituer des réseaux, donc j'invite encore une fois toutes les personnes de bonne volonté euh, qui ont quelques heures à consacrer à à l'aide de de leurs prochains et à faire vivre notre démocratie. Je pense que c'est essentiel à à me rejoindre sans avoir à se coller une étiquette sur sur le visage, parce qu'encore une fois, moi je ne suis pas une politicienne, euh, je suis quelqu'un de terrain qui a envie d'être au plus proche des Français de l'étranger.
0: Justement, sur, cette, sur ce terrain, être au plus proche des Français de l'étranger, on voit comment vous voulez constituer ce maillage local. Je, je lisais sur votre, sur votre site internet la question de la binationalité, où plus de 69 c'est le chiffre que vous donnez, hein, je, à, à vérifier peut-être, mais en tout cas, c'est celui qui est sur votre site internet, sont des binationaux. Alors, comment les intéresserait, comment vous les intéresserez à cette problématique et comment, déjà, dans votre campagne électorale, vous les sensibilisez à la politique? française est-ce est ce qu'ils se sentent une part française dans leur euh, dans leur euh, dans, dans leur conversation politique ou dans leur engagement politique ou alors vous amenez la France finalement dans ces pays là
1: non non mais vous seriez surpris en fait parce que des, des binationaux français par exemple franco mexicains je vous prends cet exemple parce que je suis actuellement au Mexique se sentent très français. Pour eux, c'est une fierté, c'est, c'est une tradition. Par exemple, vous avez en, au Mexique une, une communauté très importante qui est arrivée de Barcelonnette il, euh, il, il y a un siècle euh, et, et qui, en réalité, euh, se sent extrêmement, même s'ils sont à la troisième, quatrième génération, je vous donne l'exemple des, des Barcelonnettes euh, euh, au milieu du 19e siècle, mais il y, en a, il y a plusieurs vagues d'immigration qui se sont faites partout en Amérique latine. Et, et en fait, ces personnes-là, sont très au courant de ce qui se passe en France. Alors Parfois, malheureusement, dû à l'éloignement ou à l'impossibilité d'accès au lycée, ils ont perdu la langue. Mais même en ayant perdu la langue française, ils sont fiers et heureux de voter. Et aujourd'hui, on leur demande souvent pour pouvoir faire des papiers d'identité d'avoir un certificat de nationalité française. Alors ça, c'est un des sujets que j'aimerais vraiment euh, porter et attirer l'attention de notre gouvernement dessus, c'est que ce certificat de nationalité française, il est parfois extrêmement difficile à obtenir et ça peut prendre des années. Alors quand vous êtes français, fier d'être français, que vous avez le droit de vote, que parfois même pour certains, pour une personne que j'ai rencontrée à Guadalajara, vous êtes un élu de la République et qu'on vous empêche de faire votre passeport ou votre carte d'identité française parce qu'il vous faut faire toute une série de démarches administratives qui peuvent prendre jusqu'à deux ans. Il y a un profond sentiment d'injustice et le sentiment d'être un Français peut-être de seconde zone et ça, moi, en tant que Française de l'étranger et a fortiori de binationale, euh, j'entends porter ce sujet de, de manière très active et très, et très Efficace.
0: Sur ce point aussi, euh, le, la, la, le mot accountability peut être très, très intéressant justement pour voir d'où on part aujourd'hui et où vous voulez aller parce que de votre programme, euh, vous indiquez également vouloir numériser intégralement le renouvellement des titres d'identité, donc c'est un peu ce que vous venez euh, d'évoquer et euh, l'échéance aujourd'hui reste ouverte, donc euh, peut-être qu'un calendrier précis est, serait utile à ces populations
1: alors, tout à fait. Ça va dépendre un peu de, de ce qui se passe là des élections de, du, du week-end prochain. Euh, ça va dépendre du gouvernement, évidemment, parce que ce sont des décisions qui sont prises au, au niveau du gouvernement. Mais moi, ce que je peux vous assurer, c'est que, quels que soient euh, les représentants que nous ayons au, au sein du ministère des Affaires étrangères, si je suis élue comme la députée des Français d'Amérique latine et des Caraïbes, je ferai tout pour euh, insister sur l'importance, sur l'imminence de la dématérialisation lorsque l'on prend la décision de supprimer des postes parce qu'une chose doit nécessairement s'accompagner de l'autre. Sinon, vous donnez, euh, vous donnez quand je dis des postes, c'est, c'est disons qu'il y, y a eu euh, certains postes qui ont été supprimés en Amérique latine, il y a eu des réorganisations qui ont été faites et on a des consulats qui sont aujourd'hui en difficulté, qui n'ont pas les moyens humains et matériels de fonctionner. Ça, je l'ai vu, euh, je l'ai vu de mes propres yeux pendant cette campagne et je, je le savais déjà d'ailleurs en tant qu'élicite des Français étrangers. Donc moi je vais je vais insister auprès des autorités pour que cette dématérialisation qui a déjà été amorcée et beaucoup de bonnes choses ont été faites, elle nous concerne aussi, nous, en Amérique latine. Et il, y a, il y a deux choses. Il y a, il y a d'une part l'aspect pratique, c'est-à-dire qu'on puisse faire des demandes sur Internet, recevoir ces documents par la poste, etc. Mais il y a aussi euh, disons, l'aspect qualitatif dont je vous parlais tout à l'heure pour les, les binationaux qui, en réalité, c'est pas seulement le fait d'aller au consulat ou pas, ce qui peut être très problématique parce que parfois, il faut prendre un avion, mais c'est de, de pouvoir avoir accès à ces, à ces documents qui, aujourd'hui, leur est refusé parce qu'on leur demande toute une série de, de documents et de, et de justifications. Euh, et et ouais. ça, en termes de temps, pour répondre à votre question de manière précise, parce que, parce que vous m'avez quand même posé une question de temps, moi, je, je m'engage en tout cas à, à alerter les autorités dans un délai extrêmement bref, à porter cela et à pouvoir proposer un calendrier, alors peut-être par pays, par région, par consulat, mais euh, dans les premières semaines ou mois de mon mandat, c'est pas quelque chose qui va, qui va, qui va traîner
0: Merci Eleonore pour la réponse à cette question. Il y a peut-être aussi la, la, la problématique de la sécurité, mais on n'a pas le temps d'aborder tout le sujet euh, sur, sur, sur notre entretien. Euh, on est… Euh Quasiment à quelques heures après avoir connu les résultats du, du premier tour, est-ce que euh, le résultat euh, euh, des, du, de, de cette élections influence votre deuxième tour de campagne ou alors euh, finalement le, les, les, les guidelines, puisque vous avez employé un mot anglais tout à l'heure, alors je me permets d'en faire également, euh, que vous avez euh, euh, décidé ensemble avec votre équipe, euh, restent les mêmes ou il y a une influence particulière de, du résultat national,
1: j'entends je hein. bien. Oui, oui. Non, non, bien sûr. Alors, on est évidemment très attentif à ce qui se passe au niveau national, parce qu'encore une fois, l'élection d'un député, c'est une élection nationale, et en tant que député, on doit siéger avec les 576 autres députés, donc il faut faut comprendre quelles vont être les dynamiques au sein de l'Assemblée nationale. Euh, Moi, ça ne change pas ma campagne, parce que ma campagne, c'est encore une fois, une une campagne qui, même si je suis représentante de la majorité présidentielle, c'est une campagne qui est ouverte à tous les Français et toutes les Françaises qui veulent se joindre à nous, encore une fois, sans étiquette politique, sans avoir à adhérer à un parti ou autre. Moi, si je suis élue la députée, je serai la députée de tous les Français. Parce que, parce que quelle que soit votre croyance, quelle que soit votre expérience de vie, ce qui vous a amené à vous expatrier, on a tous en commun des sujets qui sont extrêmement importants et qui ne sont pas des sujets politiques. D'ailleurs, on le voit dans le résultat des élections consulaires en Amérique latine, la plupart des représentants ont été élus en tant qu'indépendants et, et, et ça, je le comprends très bien, je le conçois très bien. Maintenant, je pense que si on analyse les résultats à niveau, na, au niveau national, on se rend compte qu'il est très peu probable, voire improbable, que Jean-Luc Mélenchon soit le premier ministre de la France. Euh, évidemment, ça c'est une nouvelle qui, moi, me réjouit. En tout cas, si les analyses que j'ai pu lire et, ce que j'ai, et, et la, l'interprétation des reports de voix que j'ai, pu, que j'ai pu observer au cours de ces dernières heures est vrai. Euh, c'est quelque chose que, que je, que, qui, 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 encore une fois, euh, est, est positif pour nous. Mais surtout, c'est très important pour mes électeurs. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que S'ils m'élisent comme leur députée, moi, je serais quand même une députée de la majorité. Alors, peut-être d'une des majorités affaiblies, d'une majorité changeante, émouvante, mais néanmoins d'une majorité. Donc, je pourrais aller plus facilement porter leurs préoccupations quotidiennes auprès du gouvernement. Je, je pourrais faire cette pression que j'entends faire et je ne m'en cache pas du tout. En revanche, euh, mon, mon opposant, qui en plus n'est pas un, un élu euh, des Français de l'étranger, d'ailleurs ce n'est pas un Français de l'étranger, il n'a jamais été Français à l'étranger, c'est, c'est un, un Chilien qui a été euh, réfugié en France et qui, euh, et qui est un politique pour le coup lui, de, de formation et, de, et d'action, lui, euh, son, son, disons, son, son discours et ses promesses, sont très liés au sort de Jean-Luc Mélenchon. Donc ça, je pense que c'est très important pour nos électeurs de, de le savoir et de, et de le comprendre. Euh, mais au-delà de, de cet aspect, disons, pratique euh, et plus national, euh, ça ne change rien à ma campagne. Moi, ma campagne, c'est une campagne pour toutes et tous, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre. C'est, c'est vraiment pour tous les Français qui vivent sur la circonscription. J'arrive à une
0: dernière question, Léonore, parce que le temps tourne. Euh, Si justement vous êtes élu à l'Assemblée nationale, j'ai envie de vous demander dans quelle commission parlementaire vous siégeriez, parce que là, il y a beaucoup de sujets, mais d'être dans une commission donne aussi un indicateur aux, aux électeurs
1: Bien entendu, alors le, le sujet qui, on n'a pas eu le temps d'en parler parce qu'on n'a pas pu aborder les, les sujets nationaux, mais moi le sujet qui, à titre personnel, me préoccupe le plus et la raison de mon engagement en politique, ce qui m'a fait passer du secteur privé au secteur public, c'est l'écologie, c'est la conscience que j'ai qu'aujourd'hui nos dirigeants doivent faire plus, doivent faire mieux et encore une fois, je n'ai je, 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 je connaît le bilan d'Emmanuel Macron et il y a beaucoup de bonnes choses dans ce bilan, mais il y a aussi énormément à faire et c'est la réorientation qui a été prise pour ce dernier quinquennat. Donc, moi, si vous voulez, au niveau de l'écologie, je veux faire des choses, je veux m'engager. Je pense que l'Amérique latine est une terre où il y a énormément d'entrepreneurs français dans ce secteur du développement durable qui font déjà beaucoup et j'aimerais siéger à la commission du développement durable. En plus, beaucoup de députés choisissent une commission pour faire carrière parce que certaines commissions sont plus prestigieuses que d'autres ou demandent plus de travail. Moi, je veux une commission qui me permette d'être toujours proche de mes engagements et également proche de mes électeurs. Donc, qui me permettent aussi d'avoir le temps de les, les, leur rendre visite dans les 33 pays de la circonscription.
0: Merci beaucoup Eleonore. je rappelle que le candidat de NUPES s'appelle Christian Rodriguez, vous l'avez évoqué précédemment, et peut-être aussi un rappel d'ordre organisationnel, le deuxième tour se déroule pour les électeurs d'Amérique latine et Caraïbes le samedi 18 juin, vous me confirmez bien ça hein
1: Tout à fait, tout à fait. Le vote sur Internet a lieu en ce moment et jusqu'au 15 juin, midi heure de Paris. Donc, attention pour les électeurs en Amérique latine, ça fait en réalité le mardi soir pour nous. Et euh, le vote à l'urne, c'est le 18 juin, soit au consulat, soit dans les écoles. Ça ça dépend des pays.
0: Eh bien, merci beaucoup, Eleonore. Euh, Je vous retrouve peut-être prochainement. En tout cas, continuez à nous suivre sur lesfrançais.press.
1: Merci à vous, Jérémy. À bientôt.